0: Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de La Grande Toile Je viens de sortir du ciné comme à chaque épisode de La Grande Toile Et je suis sur le chemin du retour, il fait plutôt froid Et aujourd'hui je vais vous raconter euh, bah, l'expérience, l'avis que j'ai sur le film que je viens de voir Qui est pas n'importe quel film puisque c'est le nouveau film de... Eric Toledano et euh, Olivier Nakache, donc qui pour euh, ceux qui n'auraient pas fait le lien euh, sont ceux qui ont réalisé également un petit film euh, qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque qui s'appelle Intouchable. Pour ceux qui se souviennent euh, de Intouchable, c'était évidemment le grand succès français qui avait traversé l'Atlantique pour avoir, je crois qu'il a été remasterisé pour les États-Unis. Enfin, ça avait fait un carton de fou. C'est d'ailleurs en grande partie grâce à ça qu'Omarcy est devenu la star qu'il est aujourd'hui. Bref, vous vous souvenez forcément de Intouchable, vous l'avez forcément au moins peut-être vu une fois. Et euh, si, si ce n'est pas le cas, vous avez, vous avez forcément entendu parler de ce film. Eh bien, le duo euh, Toledano-Nakash a remis le couvert pour nous refaire un film. Ils avaient fait également, il me semble, Le sens de la fête. Le sens de la fête qui était un film avec euh, Jean-Pierre Bacry, il me semble. Et d'ailleurs, ça doit être un des derniers films de Jean-Pierre Bacry, puisque, euh, il est décédé juste après, il me semble, euh, que je dise pas de conneries. Mais oui, oui, c'est ça, il, il, il a dû décéder en 2018, Bacry, je crois, euh, un truc dans le genre, je sais plus. Et euh, mais non, pas du tout, non, non, plus tard que ça, non, plus tard que ça, peut-être 2020, un truc comme ça. Bref, euh, attends, je suis en train de regarder en même temps sur mon phone, ah, euh, 2021, 2021. Il, il est décédé en 2021 et, euh, et en 2017, c'est ça, 2017, il y avait le sens de la fête de Toledano et Nakash aussi qui était sorti, qui était du coup pour le sens de la fête un film que j'avais beaucoup aimé, mais j'avoue avoir mis en grande partie la responsabilité de ce kiff à la prestation de Jean-Pierre Bacry parce que je suis un grand fan de Jean-Pierre Bacry et de ce personnage souvent très grognon et très, 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 très incisif que Jean-Pierre Bacri a souvent eu dans le cinéma français. Euh, si vous ne connaissez pas Jean-Pierre Bacri et son œuvre, je vous conseille de voir plein de trucs... Qu'il a fait de manière générale, il a fait plein de trucs géniaux. Moi, j'ai un petit kiff pour Cuisine et Dépendance, qui est un film qui est adapté d'une pièce de théâtre. C'est un film en huit clos où Jean-Pierre Bacry est insupportablement génial. Bref, on est un peu en train déjà de se perdre. Aujourd'hui, le film de Toledano et Nakash qui est sorti en 2023, en octobre 2023, j'ai plus exactement la date de la sortie, mais on s'en fout. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, C'est le film avec Jonathan Cohen et Pio Marmaille qui s'appelle une année difficile et ça ressemble à ça. que les dettes, les crédits, tout ça, ça vous est familier. La situation n'est pas très brillante. Et si ça peut vous rassurer, on n'est pas vraiment encore au fond. On n'est pas loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, ça me rassure énormément. Si vous voulez boire des coups et parler justice sociale, on est à la ruche. Jimmy, Attends attends, tu veux pas boire un coup Je t'invite. Puis la ruche, c'est très sympa, c'est gratuit Donc une année difficile de Toledo Dano et Nakash avec comme je l'ai dit Pio Marmaille, euh, Jonathan Cohen évidemment, et Noémie Merlan euh, est un film qui raconte l'histoire de, euh, bah de deux personnages qui sont donc les personnages principaux joués par Jonathan Cohen et par Pio Marmaille, qui sont tous les deux des personnages en situation de surendettement. C'est-à-dire que ce sont des personnages qui ont des gros problèmes avec la gestion de leur argent, qui sont des prolétaires, qui ont des revenus assez bas et qui malheureusement croulent sous les dettes euh, à la fois par ce que euh, le, le, la vie qu'il mène au quotidien euh, est abreuvée de, 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 de charges qu'ils doivent, qu doivent payer, mais aussi parce qu'ils ont des comportements assez consommateurs compulsifs, si vous voulez, et ça va être un peu tout ça le propos du film, cette espèce de position de consommateur compulsif et bah, comment il va vont, ils vont être, être vu par plusieurs points de vue différents qui ont des origines sociales très différentes. Et donc évidemment déjà là on retrouve la patte Toledano Nakash puisqu'on nous raconte une histoire où il y a, des personnes venues de plusieurs milieux sociaux différents en France qui vont se retrouver forcées à euh, cohabiter, à travailler ensemble et finalement grâce à ça on va voir euh, des situations sociales qui vont être prises euh, selon plusieurs points de vue et en vrai on peut pas euh, leur enlever euh, cette, euh, cette qualité qui est de euh, réussir à faire en sorte qu'on puisse voir tous les points de vue sans qu'il y ait un point de vue qui soit plus entre guillemets euh, méchant ou négatif qu'un autre etc c'est assez égal et donc dans cette histoire ces deux personnes qui sont surendettées vont par hasard faire connaissance et devenir plus ou moins amis et finalement vont intégrer une, euh, une association militante écologiste pour profiter des petits dons gratuits qu'ils euh, qu'ils ont réussi à récupérer à droite à gauche et, euh, et donc de par cette euh, cette espèce de combine pour euh, gagner de l'argent en fait, euh, parce qu'ils n'ont plus, plus de thunes euh, du tout de leur côté, et ben en fait ils vont rencontrer euh, une militante euh, de cette association-là aussi, euh, avec qui ils vont se faire finalement embarquer dans euh, tout ce militantisme, et commencer à faire des actions de plus en plus dangereuses et de plus en plus grandes pour le, le combat écologiste. Et je vous avoue que moi en allant voir ce film, alors à la base je savais même pas trop si j'allais voir ce film ou pas, euh, c'est juste que là en ce moment à l'affiche il y a un petit peu moins de, de films super intéressants que je ferais passer en premier, du coup je me suis dit pourquoi pas, euh, c'est en grande partie parce que j'aime beaucoup Jonathan Cohen, hein, on va pas se mentir que je m'y suis intéressé, euh, j'avais quand même assez peur à la base de ce film parce que j'ai un problème avec les films parisianistes, j'ai un assez gros problème avec le cinéma français qui a tendance à être trop parisien à mon goût et, euh, et je trouve que ça commence à sentir depuis quand même quelques années que le cinéma français et le cinéma parisien, c'est pas tout à fait le même pays. Quoi. On sent qu'il y a un peu une déconnexion entre euh, le, 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 bah, le, le contexte plus, pu, purement euh, parisiano-parisien et euh, le contexte français. Et du coup, je trouve qu'on a de plus en plus de mal, surtout que moi, je suis du coup, de province et je n'ai jamais vraiment vécu à Paris, euh, j'ai de plus en plus de mal, moi, à voir vraiment ces films parisiano-centrés -parisiano et, euh, et à m'identifier en fait au personnage et tout ce qui fait que ça me saoule un peu et j'avais vraiment peur que d'avoir ce sentiment là avec ce film et, euh, et au final pas du tout parce que euh, c'est vrai que le sujet avec notamment ces militants écologistes, bah, euh, comme souvent, moi j'avais peur que ça tombe dans les discours très convenus, avec euh, des, des choses très faciles à dire, c'est-à-dire euh, surconsommer c'est pas bien, et, euh, il faut sauver la planète, mais sans jamais euh, bah, euh, prendre en compte les difficultés sociales que ça implique. Je crois que j'avais déjà parlé un petit peu de tout ça dans, dans un autre podcast, et, euh, et du coup là c'était exactement la même crainte, c'est que j'avais peur qu'on me donne, un... bah, c'était dans, dans, le, dans le podcast, sur second tour justement, qui pour le coup euh, avait vraiment amené un peu en fin de film cette espèce de, de, de morale moraline à la con, en mode, oui, bah c'est pas bien, faut sauver la planète, les politiques nous empêchent de sauver la planète. Là, pour le coup, je suis agréablement surpris, pour être honnête, parce que euh, le film va justement être assez critique, mais euh, d'une manière assez bienveillante quand même, hein, bien sûr, euh, va être critique et... Hum... et et humoristique, on va dire, euh, sur le côté, euh, bah, justement, euh, absurde de certaines déconnexions que peuvent avoir les militants écologistes, dans le sens où, justement, le moment où les personnages qui sont justement dans, dans des situations de surendettement, avec beaucoup de problèmes financiers, etc., et bah, ils vont être confrontés à une sorte de, bah, de, de déconnexion de, des écolos face aux, bah, aux, aux problématiques que rencontre un prolo du quotidien, si tu veux. Et ça pour le coup c'est vachement intelligent parce que je trouve que c'est une vraie réalité en France et, euh, et du coup le film dépeint un peu ces deux, ces deux euh, grandes, grandes cases on va dire, grandes catégories euh, socio-économiques qui sont à la fois ceux qui s'inquiètent pour la fin du mois, ceux qui ont des finances compliquées et ceux qui s'inquiètent pour la fin du monde, c'est à dire ceux qui vont être plus sur une inquiétude éco-anxieuse avec toutes les problématiques euh, écologiques qu'il y a. Et, disclaimer, le film ne blâme ou alors ne glorifie aucun des deux. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment très bien foutu, je trouve, et c'est tout à leur honneur, ils ont réussi à faire en sorte que le film euh, montre aussi bah, à quel point c'est compliqué pour quelqu'un qui n'arrive pas à finir la fin du mois de euh, se soucier de la fin du monde, et montre à quel point c'est compliqué aussi pour... Euh, bah, euh, les, ceux qui se soucient de la fin du monde de se projeter dans ce que c'est aussi de ne pas pouvoir finir la fin du mois et, euh, et en fait les deux problématiques sont des problématiques qui sont mises en avant de manière équivalente aussi c'est à dire que à aucun moment le film va dénigrer l'importance de l'écologie et à aucun moment il va dénigrer l'importance de la situation économique des, des français tu vois et ça franchement c'est c'est pas facile je trouve parce que c'est un sujet qui est compliqué surtout en ce moment parce qu'il est très actuel et c'est vrai que du coup le film est le bienvenu je trouve dans le dans le climat politique et social actuel parce que mine de rien il peut réconcilier des gens. <coughs> Pourquoi Parce que notamment, les personnages sont quand même bien foutus dans le sens où, euh, bah, qu'on le veuille ou non, c'est un peu une réalité, mais la militante écologiste, bah, c'est un personnage qui est issu d'une grande école de commerce qui a été payée par ses parents, qui a un, un nom de famille avec une... Euh, on va le découvrir un peu après, mais elle a un nom de famille avec une particule. Euh, voilà, elle, elle est quand même assez aisée et assez déconnectée des problématiques qu'un qu prolétaire surendetté pourrait avoir. Et, euh, et d'un autre côté, les, euh, les prolétaires surendettés ne sont pas tout blancs non plus parce que euh, s'il y a surendettement, ce n'est pas seulement parce que l'État leur a, leur a ponctionné tout leur argent à travers des charges et à travers des impôts, etc. Non, c'est aussi parce qu'ils ont eu auparavant un comportement irresponsable dans le fait de contracter, des, euh, bah, de contracter des prêts à la consommation et à acheter et sur-acheter euh, constamment sans pouvoir euh, bah, euh, assumer derrière euh, leurs finances. Et c'est eux-mêmes aussi qui se sont mis dans la merde. Quoi. Et donc ça, c'est vraiment super bien équilibré et c'est vraiment trop... Enfin, euh, c'est la bonne surprise vraiment du, du film pour le coup. Euh, parce que moi, je m'attendais vraiment... à un, un discours convenu comme on, comme on a rarement vu, et ben là euh, c'est très très bien fait, et pour le coup le casting le porte à merveille, en vrai, euh, pour le coup euh, j'avais trop peur que Jonathan Cohen fasse, bah, soit pris pour faire du Jonathan Cohen, c'est-à-dire pour faire grosso modo ce qu'il faisait dans La Flamme ou Le Flambeau, euh, grosso modo ce qu'il faisait dans Serge de Mito, ce qui en vrai est un, un truc qui est un peu euh, souvent arrivé dans d'autres productions, et ça, c'est le truc vraiment qu'il faut, qu faut arrêter. Il faut, faut essayer de donner à Jonathan Cohen, euh, euh, même si tu lui donnes aussi de la place pour faire son humour, qui est super efficace, il faut lui donner de la place aussi pour qu'il fasse un petit peu plus de... Bah de, de variations dans son jeu et de, de sentimental etc. Et là pour le coup c'est cool parce qu'on a un personnage de Joko qui est quand même un peu développé avec un background parce que c'est un gars qui a un fils, c'est un, un, euh, un gars qui a de la tchatch évidemment mais c'est parfait pour... c'est un rôle parfait pour Jonathan Cohen C'est un gars qui a de la tchatch mais qui a, qui a quand même des émotions et, et qui est pas juste le psychic rigolo de service et ça c'est vraiment cool. Et ce qui est bien c'est que Pio Marmaille aussi euh, va être en écho avec lui, dans le sens où il a aussi un background par rapport à sa situation financière, etc., et à bah, ce qu'il vit au quotidien euh, euh, en tant que, bah, que surendetté et que pauvre, en vrai, euh, littéralement. Et pourtant, il va avoir quand même des différences de parcours qui sont notables, et il est également très drôle. Pio Marmaille et il a vraiment aussi ce, ce timing comique que Jonathan Cohen. Évidemment, je vous apprendrai en vous disant qu'il a un très bon timing comique et en plus de ça, je trouve que le, les dialogues qui, qui leur sont écrits à Pio et à Jonathan Cohen sont vraiment bien et mettent bien en valeur leur, leur capacité comique. Et pour le coup, je trouve que Pio Marmaille est vraiment très drôle aussi et a un très bon, euh, voilà, un très bon, très bon sens du, du comique. Et, euh, et du coup, ni l'un ni l'autre ne fait office de sidekick rigolo. Les deux ont vraiment leur, leur équilibre. Et, euh, et pour, pour le coup, après, on a Noémie Merland qui va, elle, incarner plus le, le côté mil militante écologiste qui a tendance à être un petit peu déconnectée des, des problématiques euh, d'un de, de, prolo. C'est-à-dire qu'on a un peu cette opposition entre les prolos et la bobo. En gros, hein, c'est un peu ça. Euh, et, et ça, je suis content parce que j'avais peur que le film soit un peu trop... Euh, un peu trop déconnecté du réel avec ces espèces de décors d'appartements de, haussmannien, etc. Où on fait comme si c'était normal de vivre dans un 50 mètres carrés en plein centre de Paris alors que ça vaut une fortune. Non, là pour le coup, l'écolo, elle vit dans un appartement qui est vide, avec très peu de possession parce qu'elle est anti-consommation. Et en même temps, elle vit dans un appart qui est incroyable. Et du coup, on voit aussi tout le paradoxe de cette femme qui... Prône le minimalisme et lanti mais qui finalement peut le prôner et parce qu'elle a, euh, elle a jamais manqué de rien, si tu veux. Et donc, euh, maintenant, se priver de manquer de quelque chose, c'est pas compliqué, entre guillemets. Là où pour euh, des gens qui sont surendettés, parce qu'ils n'ont pas forcément des, des moyens énormissimes, et ben, c'est un peu, euh, c'est un peu compliqué d'avaler la pilule aussi euh, de ce genre de, de morale. Et, et, et c'est super, super, super intéressant pour ça. On a le personnage de Mathieu Amalric, qui, je ne sais plus c'est quoi son nom, Mathieu Amalric, qui est un très bon acteur, qui est quand même souvent un peu, un peu sous-estimé, et qui, lui, fait, fait office un peu de de personnage qui va intégrer le, le, et poser on va dire le scénario au début du film, c'est celui qui va être un peu chargé de l'association qui s'occupe d'aider les personnes en, en situation de surendettement et notamment euh, qui va les aider à, à apprendre à gérer leurs finances entre guillemets tu vois et ça c'est vraiment pas mal parce que Mathieu Malric il va faire cette introduction au début du film qui nous permet de comprendre tout le contexte de vie de Pio Marmaille et de Jonathan Cohen et aussi de faire le rassemblement de ces deux personnages donc c'est très naturellement fait et en même temps Mathieu Malric on va pas le perdre au fur et à mesure du film et ça c'est cool parce qu'ils auraient très bien pu créer le film en disant bon bah vas-y euh, euh, il va servir juste à faire l'introduction et après on l'abandonne et ben non on va le retrouver au fur et à mesure du film aussi et il y aura même des petites scènes, euh, des scénettes qui coupent un peu le film de temps en temps où on voit que Mathieu Amalric qui est engagé dans une, une association pour lutter contre le surendettement et qui... Qui en fait, lui aussi, quand il est chez lui tout seul, va avoir tendance à craquer et à avoir envie de jouer au casino et d'avoir un comportement dangereux avec l'argent. Et, euh, et donc en fait, on, on va avoir un petit suivi aussi de cette personnalité-là, qui est un peu une personnalité qui va mettre de la nuance aussi, dans le sens où il, il montre que même quand tu t'en es sorti et que tu aides d'autres gens à ne pas se surendetter, euh, bah en fait toi aussi tu es euh, tout comme un alcoolique, euh, un ex alcoolique ou un, ou un ex fumeur de clopes ou, ou autre substance même, euh, en fait tu es toujours au bord de, 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 de du, à deux doigts de replonger en fait, t es, t es juste à côté du, du fait de replonger donc euh, là dessus euh, j'ai beaucoup aimé le personnage de Mathieu Amalric et, euh, et voilà, en vrai, euh, je pense que c'est. Euh, et, et, et oui, et je pense que ça, ça soulève un peu aussi un, un discours de, qui est cool de dire euh, faut quand même un petit peu éduquer financièrement les gens, surtout à une période où on est.. Euh, bah, saturé de messages commerciaux, de pubs, de, euh, bah, de, de marketing, etc. et de tentatives de nous faire dépenser notre argent un peu à droite à gauche. Euh, et surtout en plus avec un contexte économique qui est de plus en plus complexe, avec de plus en plus d'acteurs, avec les banques, avec les, euh, les fonds d'investissement, les, euh, les choses comme ça. Euh, C'est vrai que le, le sujet de l'éducation financière euh, est quand même intéressant à aborder dans ce film là aussi. Donc Grosso modo, c'est un peu ça les, les, deux, euh, les, deux, euh, les deux sujets qui, qui, qui entrent en compte, c'est vraiment l'éducation financière, le, le suivi de, de, de comment on gère euh, sa, ses finances et en même temps, bah, euh, à côté de ça, la surconsommation qui est directement liée à la à, aux dépenses financières pour le coup puisque c'est ça fait partie du système de croissance dans lequel on, on vit actuellement qui nécessite que les gens dépensent de l'argent sauf que le fait que les gens dépensent de l'argent ça fait créer plus de matière euh, plus de plus de produits et donc ça pollue plus et en même temps le fait que euh, les gens se, se doivent être forcé par le système, entre guillemets, par le. par les, les, les grandes marques, etc., à consommer toujours plus, et ça les mène à du surendettement, etc. Donc c'est cool parce que le film nous montre un peu les deux bouts de. de, de la. De la, de la chaîne de production, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a vraiment le consommateur et euh, celui qui, euh, qui produit et euh, celui qui comprend aussi qu'il faut arrêter la consommation, mais en même temps qu'a lui le luxe de, de dire oui ou non, là où les autres ne l'ont pas et donc euh, psychologiquement vont peut-être être un peu jaloux ou, ou des choses comme ça. Donc là-dessus, c'est très cool. Il y a évidemment, euh, je pense que vous l'avez un petit peu euh, vu euh, venir, euh, un espèce de faux triangle amoureux qui, euh, qui se joue entre euh, Pio Mar Mike Jonathan Cohen et Noémie Merlan qui va être un petit peu aussi un, un sujet du film qui, euh, qui met un petit peu de suspense et tout le film s'étale avec plusieurs... Euh plusieurs opérations euh, de coup de poing de, de, de l'association militante qui euh, sont vraiment très bien faites avec des idées de, des idées de, de scénar que je trouve euh, trop marrantes qui donnent envie de se dire « Ah putain, mais comment ils vont s'en sortir en fait Comment ils, ont, ils vont s'en sortir après Qu'est-ce que ça va être quoi la suite ?» et, euh, et en plus, une fin assez surprenante et plutôt maligne. Euh, moi, dans l'ensemble, vraiment, je suis... Euh j'ai l'impression que je suis, euh, je suis conquis, quoi. je ne je m'attendais pas à, à un truc aussi bien, alors peut-être que j'ai parté avec des a priori trop négatifs, et que du coup je suis tellement agréablement surpris que, que c'est cool, mais en vrai, dans l'ensemble, bah, c'est vraiment bien, quoi. Jonathan Cohen nous fait sincèrement rire, puis Omar aussi, euh, les musiques sont cool, l'espèce le, de thème au piano qui a dû être, je pense, créé exprès pour le film, évidemment on retrouve énormément l'esthétique de... Que ce soit sonore comme visuel, d'ailleurs, hein. l'esthétique de, de Intouchable, parce que c'est Toledano et Nakash et qu'ils ont toujours un peu leur patte qui est très visuellement propre et, et classe, et même en termes de son, c'est toujours avec des beaux pianos un peu sympas euh, qui. qui font un petit peu planer et ça passe toujours très bien. C'est pas novateur en termes de mise en scène et en termes d'ambiance. C'est du Toledan non cache pur et dur. Euh, vous allez retrouver tous les codes que vous avez vus dans, euh, dans leur film précédent et en particulier dans Intouchable. On a par exemple beaucoup de bokeh. Donc les bokeh c'est quand euh, avec euh, la focale de l'objectif on va avoir un flou. Et ce flou va laisser traverser des, des zones de lumière qui vont créer des ronds de lumière, etc. Il y a énormément aussi de flou qui contournent les, les personnages lors des dialogues, etc. Avec justement toujours cet effet de, 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 focale, de focale courte. Donc voilà, après la réelle en soi n'est pas super inventive. Il y a quelques plans qui mettent bien en valeur la ville de Paris, mais ça reste assez... Ça reste assez euh, assez fait pour servir le scénario plus qu'autre chose et, euh, et pour le coup c'est vraiment le scénario qui est vraiment intelligent et dans un contexte socio-économique comme celui de la France il est, euh, il est intéressant de, de le soulever et puis pas un pour un sou donc en vrai euh, c'est très intelligent de leur part. Voilà dans l'ensemble euh, bah, c'est vachement bien en fait c'est vachement bien, et ouais, dans l'ensemble c'est vachement bien et ça m'a presque donné envie de remater le sens de la fête parce que je me souviens que j'avais bien aimé le sens de la fête et que j'avais euh, adoré Bakri mais ça c'est, je vous l'ai déjà dit au début de toute façon, ah oui et puis les musiques aussi sont vachement bien choisies, parce que je parlais du piano qui a dû être Créé, j'imagine pour le thème du film. Mais il y a d'autres musiques qui elles sont du coup des choix de musique. Il y a par exemple, il euh, y a euh, Little Wings de, de Hendrix. Il euh, y a euh, euh, la valse à mille temps. Euh, je, je crois qu'elle s'appelle comme ça, la valse à mille temps de de euh, Brel. Il y a il euh, a quoi Il y a euh, The End des Doors. Enfin voilà, il y, y a vraiment un truc. Il euh, y, y a vraiment un bon choix de musique et tout. Et, et ouais, ça c'est un film qui dure deux heures qui se euh, s'apprécie vraiment bien et en plus pour le coup, que tu sois parisien ou pas que tu sois euh, de grande ville ou de petite ville etc il euh, y a à peu près tout le monde peut se retrouver aussi dans les situations de certains des protagonistes, ce qui fait que c'est quand même un film qui parle entre guillemets au français donc euh, c'est donc ça et, et évidemment moi je suis un peu étonné par contre que le, le film ne fasse pas plus de bruit que ça dernièrement parce que euh, par exemple je trouve que en soi, le propos d'Intouchable était à peu près le même, c'est-à-dire on fait se rencontrer deux personnes euh, qui, qui représentent une réalité de la France et, on, et qui sont pourtant assez antagonistes, et on les fait se rencontrer le temps d'un film pour euh, justement voir un petit peu les deux points de vue qui se mélangent, et, euh, et pour le coup, ce film-là, euh, donc euh, Une année difficile, est vraiment dans la même projection, avec des thèmes qui sont encore plus sensibles aujourd'hui, je trouve, auprès de l'opinion publique. Et pourtant, le film n'a pas été spécialement euh, accueilli comme euh, Intouchable a été accueilli. Donc, je suis assez étonné, parce que limite, moi, je pense qu'avec le recul, je le préférerais presque à Intouchable, en vrai. Donc, euh, donc à voir, mais, euh, parce que moi, j'aime bien Intouchable, mais je ne trouve pas que ce soit un film euh, euh, qui méritait autant de hype comme, le, comme ça a eu lieu... Et, euh, et pour, pour le coup une année difficile me paraît au moins au aussi bien et aussi intelligent euh, voire même peut-être un peu plus à voir comment ça va évoluer dans ma tête plus tard. Là pour l'instant c'est ma réaction à très chaud puisque je sors du ciné à l'instant et c'est le principe de ce podcast. Mais voilà à voir aussi comment ça va évoluer dans le temps mais en tout cas je regrette pas du tout d'être euh, allé le voir j'étais pas sûr d'y aller et au final euh, très bonne euh, très bonne décision. Euh, c'était à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce film je crois que c'est un, un des podcasts les plus courts que j'ai fait d'ailleurs parce que en fait, euh, l'analyse le, 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 n'est pas euh, la, plus, la plus lourde et la plus complète euh, possible parce qu'il n'y a pas un milliard de choses à dire c'est euh, un film comédie dramatique euh, qui, euh, qui met un, un petit peu de tout dans le film avec des moments d'émotion, de, des moments d'amour et des moments d'humour de, de, très, très bien fait avec des bons dialogues euh, voilà, ça ne va pas euh, révolutionner le cinéma français, évidemment, mais ça s'inscrit dans une bonne tradition que euh, Toledano et Nakash connaissent par cœur et font très bien. Donc, euh, si, on, si on est dans l'attente de ça, on va être servi comme on a, comme on a besoin. Voilà, merci à vous d'avoir écouté le podcast jusqu'ici. Euh, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donnait peut-être envie d'aller le voir ou euh, peut-être que euh, ça vous a fait écho si vous l'avez déjà vu à certaines choses auxquelles vous avez pensé. Si vous voulez réagir à ces podcasts, évidemment, vous pouvez euh, en suivant le Instagram de Bureau creativebureau.co. Vous pouvez même nous envoyer des messages privés sur le Instagram pour débattre. Ou discuter, il y a aucun souci autour du cinéma et même d'autres sujets si ça vous intéresse. Évidemment, suivez le podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez au quotidien. Euh, Abonnez-vous et mettez-lui une bonne note, ça permet de le soutenir et aussi ça vous permet à vous de ne pas rater les prochains épisodes qui pourraient vous intéresser. Et sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Encore une fois, à la prochaine. Ciao ciao. C'est gratuit. Ouais, c'est exactement ça. Certains prévoient 45 degrés en 2050. Je suis désolé, c'est un oh, Peut-être que vous êtes simplement venu boire un bière gratuite Nous, on est vraiment venus pour parler justice sociale avec mon copain. là. <rire> Excuse-moi, tu peux mettre deux bières, s'il te plaît C'est prix libre, tu choisis entre 0 et 5 euros. Je vais, euh, je vais te donner 0. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclées. Pourquoi t'as mis ton chien fais toi. Tu, 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 tu le gardes tu, tu sens l'impact, là Ah oui, je, je sens l'impact.